0: Kivadagi őrjárat. Charles Lor írását felolvassa a gépész. Első fejezet, amelyben kockás Pierre lelki életet él. Ebből az alkalomból golyót kap a vállába. A késdobálóval együtt megjelenik a merénylő temetésén. Angyalka, a levegő királynője megigazította frissen szőke haját, aztán megtömködte a pipáját, és elgondolkodva pöfékelni kezdett. A kasszából, ahol ült, beláthatta az egész kocsmát. Majdnem minden asztal foglalt volt, és Georg, a csapos és pincér alig győzte kiszolgálni a szomjas vendégeket. Most kinyílt az ajtó, és néhány légionárius lépett be. Angyalka letette a pipát, rúzsrudacskát vett elő retiküljéből, és gyorsan kirúzsozta a száját. A bevonuló légionáriusok között ugyanis ott lépkedett jellegzetes imbolygó matrózokra emlékeztető csámpás járásával a kockás Pierre is. Pierre őrvezető egyenesen a kassza felé kacsázott, ahonnan elbűvölően mosolygott feléje angyalka. A kockás senki sem látta, hogyan egy szárózsát varázsolt elő, és gálláns átnyújtotta a levegő királynőjének. Angyalka ismét mosolygott, kecsesen bólintott, és a virágot szőke hajába tűzte. Aztán szájába vette a pipát, és tovább pöfékkelt. Kockás Pierre a kassza mellé húzott egy széket és leült. Már is feldördült angyalka baritonja. Georg három deci rumot az őrvezető úrnak. – Igenis, madám! – angyalka két hatalmas karjára hajtotta arcát, és ránézett kockásra. – Már nagyon vártulak, Pierre! – sokta oda epekedő hangon a pipa mögül. – Nem jöhettem előbb, drágám! – felelte álmatagon kockás. – Kaszárnya szolgálatos voltam. – Pedig gondolva tud, mennyire szerettelek volna már látni? – Halkan beszélgettek, senki sem hallotta őket, de erre nem is volt szükség. CD-bel abezben, kocsmai körökben mindenki tudta már hetek óta, hogy a hatalmas termetű kockást gyöngét fűzik a még hatalmasabb termető angyalkához. Voltak, akik sajnálták ezért kockást, ő maga azonban egyelőre meg volt elégedve sorsával, és eddig még nem panaszkodott. Meghittem, beszélgettek, angyalka a kasszában, kockás az asztalnál. Pierre gáláns volt, sőt, majdnem költői. Csillagokról beszélt, melyeket szívesen rakna angyalka lábai elé, ha csak valamivel könnyebb lenne hozzájuk jutni. Angyalka elandalogva hallgatta, és csendesen szívta pipáját. Aztán sokat beszélt arról, hogy milyen boldog. Végre van valaki, aki megérti az ő érzékeny és gyengétségre váró lelkét. Olyan az én lelkem, mint egy szálvirág, amely a szélben hajladozik.  – – Georg, mozogj azzal a rummal, mert a szádra térdelek. És hidd el nekem, Pierre, amíg te nem léptél az életembe, ez a lélek magányos és sivár. Ki érthet meg egy gyengéd női lelket, amely? – Mi az, George, mit akarsz már megint? – Madame, mondta a csapos, ez a bill… Ö... – Miféle bill? – A balkezes bill, a volt díjbérkózó. – Mi van veled? Már megint nincs pénze, vagy, vagy nem akar fizetni? Angyalka felállt. Egy pillanat, drágám, mondta Pierre-nek. Rögtön jövök, csak agyonveröm ezt a disznót. Parancsolj, mondta udvariasan Pierre. Angyalka odalépett egy sarokasztalhoz, és megállt egy száfa termető bikanyakó ember előtt. Mi az, Bill? Már megint pinaszkodni mersz? kérdezte csendesen. Mondom, hogy nincs pénzem, bada. Már megmondtam, hogy nincs több hiteled nálam, Bill. Éppen eléggel tartozol. Már megmondtam, hogy többé ne told ide a pofátra nincs pénzed, amit egyébként úgy sem hiszek. Van pénzed, hogy csak nem akarsz fizetni. Hát ebből elég. Így szólt angyalka. Aztán kinyújtotta a kezét, megragadta a volt birkozó mellén a kabátot, egy mozdulattal felrántotta a székről, és a következő pillanatban olyan pofont adott neki, hogy a balkezes bil orrán, száján és fülén vérezve ájultan elterült a földön. Angyalka ekkor lehajolt, ismét megfogta a balkezes mellén a kabátot, felrántotta a földről a több mint egy birkózót, könnyedén az ajtóig cipelte, és egyetlen lendülettel kilódította az utcára. Megvetően köpött egyet utána, és visszajött. Újra elfoglalta a helyét a kasszában, és Pierrehez fordult. Hol hagytam abban, kérdezte álmatag mosolyjal. Ott, felelte Pierre, hogy ki érthet meg egy gyengéd női lelket. Angyalkap tíz évvel ezelőtt még valóban a levegő királynője volt. A világhírű Elinor cirkusszal járta akkor tájt Európa és Afrika nagyobb városait, mint légtornásznő. Sajnos az idő múlásával lassanként elnehezedett és alkalmatlanná vált a légtornára. Angyalka ekkor nő lett. Esténként megjelent a porondon testszínű trikójában, mosolygott, csókokat dobált, és utána angyali szerítséggel, de kábító erővel, dugóhúzóvá hajlította a két cm széles és három centi vastag vasúdakat. Közkedvelt mutatványai közé tartozott az is, mikor a válláról lelógó bőrszalagra erősített fémtokba illesztett egy vasrudat, annak a tetejére ráerősített egy ringlispirt, és felkérte a közönség igen tisztelt tagjai közül nyolc uriembert, hogy foglaljanak helyet a ringlispír kosaraiban. Mikor a nyolc uriember helyet foglalt, angyalka megindította a ringlispirt. Félkézzel tartotta egyensúlyban a tartórudat, mosolyogott, és másik kezével csókokat dobált. Marokkóban történt aztán, hogy angyalka szerelmes lett. Nem először, és nem utoljára. Hatalmas izomzatával egyenes arányban állt a szíve. Ezúttal egy filmstárba magas és feltűnően csinos Embert tüntetett ki kegyeivel. A film ifjú az üdvözületek boldog mosolyával borult Angyalka széles keblére, és két hónap múlva megszökött, ami nem lett volna végzetes baj, de magával vitte Angyalka megtakarított pénzének nagy részét is. Körülbelül 80 ezer frankot. Angyalka Tangerben érte utól a film Éling szemrehányásokat tett neki hűtlensége és a pénz eltulajdonítása miatt és sokat sírt, mikor a film a szemrehányások következtében két nap múlva meghalt. Angyalkát akkor a törvényszék halállal végződő súlyos testi sértés miatt egy évre ítélte, az enyhítő körülmények figyelembevételével. Angyalka a börtönben eléggé rendesen viselkedett, csak a legritkább esetekben törte ki az ablakvasrácsait, és mindössze háromszor fordult elő, hogy megverte a fogházőröket. Mikor kiszabadult, nem volt kedve tovább folytatni a mesterségét, és Sidi Belezve utazott, ahol rövid töprengés után elhatározta, hogy kocsmát nyit. Ez három évvel ezelőtt történt. Angyalka ekkor 43 éves volt, de még mindig szép, viruló és igen sok derék légionáriusnak futott össze szájában a nyál, mikor meglátta. És most, mikor a kockás Pierre először vetődött be a kocsmába, és meglátta a 103 kilós volt légtornásznőt, rögtön rájött, hogy angyalka nélkül nem lehet élni, és vagy az övé lesz a nehéz súlyú amazon, vagy öngyilkos lesz. Mikor ez a kemény elhatározás fülébe jutott a levegő királynőjének, azonnal elhatározta, hogy megmenti a búskomor légionista életét. Egy este, záróra után odalépett a rumos pohár előtt ülő kockáshoz, és átnyújtott neki egy kulcsot. – Mi ez? – kérdezte mosolyogva Pierre. – A lakásunk kulcsa! – mondta angyalka. Kockás arca felderült. Másnap takarodó után átlépte a boldogságot jelentő küszöböt, és azóta boldog. Angyalka valóban megmentette az életét. Rossz nyelvek szerint ugyan a levegő királynője mások sok légionista életet mentett meg így módott, de ezúttal csak ugyan komolynak látszott a dolog, mert angyalkán egyre jobban elhatalmasodott az urai hangulat. Sőt, egyesek szerint nem sok el attól sem, hogy verset írjon. Most tehát ott ülnek és beszélgetnek. Kintről időnként felhangzik a kidobott balkezes bélk de ezzel már senki sem törődik. Nagy robajjal feltárult a kocsmajtó, és egy hatalmas termetű szakálas férfi lépett be a helyiségbe. A szakálas férfi már körülbelül fél órája áldogált az utcán, és nézte a bejárat fölött lógó táblát. Kávéház és étterem a levegő királynőihez. A szakálas idegen egy ideig mereven nézte a táblát, aztán rántott egyet széles deszkavállán és belépett. Vizsgálódva nézett körül, és megpillantotta angyalkát. Ez lett volna a kisebbik baj, de angyalka is megpillantotta őt, és elpirult. Amikor egy 40-en felüli 103 kilós erőművésznő elpirul, ott már baj van. Hát még ha annyira zavarba jön, hogy kiesik a szájából a pipa. És angyalkának kiesett. Pont az ölébe esett, és a kihulló parás formás kis lyukat égetett a hatalmas, kemény formákra simuló gyöngyszürke ruháján. Vaknak kellett lennie, kockásnak, ha nem veszi észre, hogy itt nincs valami rendben. Márpedig kockás, nem volt vak. – Mi ez, angyalka? – kérdezte. – Ki ez az ember? És a szakállas felé nézett. A szakálas pedig visszanézett, keményen és fenyegetően. Angyalka pedig nem felelt a kockás kérdésére, hanem zavartan hümbögött. Súlyos csend volt, szinte vágni lehetett volna a feszültséget. Aztán... Aztán az egész olyan volt, mint egy lidész nyomásos álom. A szakállas hirtelen felugrott, két ugrással a kockás előtt termett, és akkor a pofont adott neki, hogy Pierszékestől együtt átesett a háta mögött álló asztalon. A következő pillanatban már talpon termett, és fejjel előre beleugrott a szakállas gyomrába. A szakállas öste esett, és kockács már is rajta volt. Két ököllel ütötte, pillanatok töredékei alatt orron és szájon vágta, vagy négyszer-ötször. A szakállas tett, hogy felemelkedjen, de nyomban olyan rugást kapott a sipcsontjába, hogy sziszegve hagyatott vissza. A kockás ekkor eleresztette és talpra állt. A maga részéről befejezte az ügyet, és biztosra vette, hogy a szakállasnak is elég volt, amit kapott. Hátat fordított, és elindult angyalka felé, hogy magyarázatot kérjen tőle a történtekkel kapcsolatban, és... Vigyát! kiáltotta valahonnan egy éles hang. Későn volt. Egy lövés dördült. Angyalka felsikoltott, és kockás a vállához kapott. Az egyik sarokban ülő légionisták, akik eddig nyugodtan iszogatták pálinkájukat, és a verekedésbe sem avatkoztak be, mert tudták, hogy a kockást úgysem kell félteni, a váratlan és aljas orv támadásra most ordítva ugrottak fel helyükről. Mikor a szakállas látta, hogy kockás Pierre nem esett el, ismét felemelte a revorvel, és összehúzott szemmel célzott. Ebben a pillanatban egy készsüvitett keresztül a levegőn, és belevágódott a szakálas mellébe. Tövig. Óriási erővel dobhatták. A szakálas egy pillanatig csodálkozó arckifejezéssel állt egy helyben, aztán vérbudjant ki a száján, és arccal előre végig zuhant a földön. A kést az újonc dobta, aki öt nappal ezelőtt érkezett Belabeszbe. Mikor a vizsgálóbíró és a kiküldött gumijé őrmester befejezte a vizsgálatot és megállapította az együntetű tanúvallomásokból, hogy a szakálas volt a támadó fél, a kockáspijel sötét pillantást vetett angyalkára. – Mi még csevegünk a dologról? – mondta. Angyalka ismét elpirult, és már a harmadik pipaszó pókát harapta ketté zavarában. – Hát most halljuk, – mondta a kockás, mikor a hatósági emberek eltávoztak. – Mi baja volt velem ennek az embernek? – Ez Smith volt, – felelte angyalka. – Smith, a kanadai favágó. – Na és? – érdeklődött Pierre. – Azért, mert valaki kanadai favágó, nem látom, miért kell áltatlan emberekrel övöldözni – – – Te nem vagy ártatlan, – mondta angyalka bíbor piros arccal. – Te bűnös vagy, Pierre. – Miben? – kérdezte Pierre hihettem. – Az én elcsábításomból, – rebegte angyalka. – Hát én elcsábítottalak téged, – mondta meglepődve a kockás. – Én úgy vettem észre, mintha fordítva történt volna a dolog. – Gurumba, mondta angyalka, és játékosan évődve meglegyintette Pierre-t. Olyan játékosan és olyan évődve, hogy maga lepődött meg legjobban, mikor ettől a semmiségtől kockásnak meglazult két zárfoga. Igazán nem vagy gyengéd, Pierre. Ilyesmit nem vágnak a szemébe egy urinőnek. Ez a Smith már Tangerben is járt utána. Mit csinálja? Belém szeretett. A férfiak rendszerint belém szeretnek. Sajnos azonban egyik sem hosszú életű. Itt van például ez a Gerard. Tudod, aki meglógott a pénzemmel. A fémsztárba joszos? Igen. Mindössze négy bordáját törtem el, és már ettől is meghalt az a hülye. Igaz, hogy az egyik bordája átfurta a tüdejét. Felsóhajtott. Átkozott bal szerencse, hogy mind ilyen rövid életű. De azért ne egy meg szívem, lehetnek kivételek is. Látod, megmenekültél a Smith bosszújától is. Remélem megbocsátod nekem ezt a kis incidenst. – Szóra sem érdemes, drágám! – felelte kockás, és megtapogatta golyótól átfűrt vállán a kötést. – Szóra sem érdemes, öregem! – mondta a késdobáló, mikor kockáspier megköszönte neki a szíves közreműködést. – Igazán sekészség volt. úgy gyakorlatok, hogy kinejőjek a formából. – De az adobás öregem, legalább tizenkét méterről, hogy tudsz így bánni a késsel? – a késdobáló nem felelt. Nagyon elkomorodott és szótlanul lépkedett kockás oldalán. A szakállast kísérték ki utolsó útjára, mert részvevő lelkek voltak, és mindenkinek elmennek a temetésére, akit ők öltek meg. Kockás másik oldalán angyalka ment, aki nagyon szomorú volt. Nem a megboldogult miatt, mert elvégre az mindenkivel könnyen előfordulhat errefelé, hogy egy szúrás következtében elköltözik, hanem mert kénytelen volt nélkülözni a pipáját. A dohányzás rendkívül hiányzott neki, de végre is temetésen nem illik pipázni. Nyugodjunk békével, mondta Angyalka rezignálta, mikor elhantolták a szakálást, és elmarmogtak egy miattyánkot utána. Ezzel megfordultak, és elindultak visszafelé. Sietniük kellett, mert mindketten őrszolgálatosak voltak. El is búcsúztak angyalkától, és szinte lépésben mentek a kaszárnya felé. – Hány óra? – kérdezte futás közben lihegve a kockás. A késdobálók nem lassította, míg egy pillantást vetett karórájára. – Negyed nyolc! – Elkésünk! – állapította meg tárgyilagosan kockás, és némi balsejtelemmel gondolt X-el örmesterre. Második fejezet, melyben kiderült, Ixel őrmester még mindig a régi. Ilyennel még nem volt dolga, mint a késdobáló. Úgy ordít, hogy néhány újonc idegrohamot kap. Erre becsukatja őket. Elkéstek! Ixel őrmester úgy rohangált fel és alá a inspekciósok szobájában, mint egy megvadult bika. Mikor meglátta a két belépő légionáriust, félerúgott az útjából egy széket, és eléjük rohant. Üdvözlöm az urakat! liekte bőzgunnyal. Részünkről a szerencse felelt a késdobáló. Az őrmester egy pillanatra meghökkent, de aztán még gúnyosabb lett. Minek köszönhetem a szaráncsét? kérdezte, és baljóslatúan himbálta a felső testét. Alázatosan jelentem, Kezdte feszesen a kockás, de a késdobáló közbe vágott. – Hát, nem tudja őrmester úr, hogy szolgálatosak vagyunk? Ixel őrmester arca lilásan piros lett. – Úgy, szolgálatosak. kérdezte Metsző hangon. – És mi miért siettek úgy? Ráértek volna még egy kicsit? – De bocsánat – mondta a késdobáló. – Nálunk első a kötelesség, a szolgálat, a szolgálat és... – Fogja már be a száját! – ordította az őrmester, akit a guta környékezett a bőbeszédő szemtelenségtől. Aztán felé fordult. – Kockás! Maga már régebbi ember itt, és altiszt! Oktassa ki ezt a piszok bleut, hogy kisebb cseppi is kitéptem már egy ilyen nyomorult újoncok belét. Mondja meg neki, mert tisztességes ember nem áll szóba az ilyennel, hogy igen keservesen fogja megbánni, hogy betette a lábát ide – úgy ordított, hogy kidagadtak a nyakán az erek. – Én az ilyeneket izenként épem szét, az ilyen bitanguri csirkefogót. – Ezt mondja meg neki őrvezető, de azonnal, mert magának is kirázom a lelkit. – Rompé! De őrmester úr kezdte ártatlan mosolyjal a késdobáló. – Rompé, már taposlak! bömbölte X-el – olyan borzalmas hangon, hogy kint a kaszárnya folyosóján néhány gyengébb szervezetű újonc idegrohamot kapott. – Rompé, te piszó! Rompé, mert a gyomrodba gyalogolok! Ezzel megfordult, kirohant, úgy bevágta az ajtót, hogy a falról 5 kiló vakulat lehullott. – Szeretném tudni, miért olyan ideges ez az ember – kérdezte ártatlan hangon a késdobáló. – Én utána megyek és ajánlok neki egy remek idegspecialistát. Hendrik professzor, a nagybátyám, most épp itt van Afrikában. Már indult is kifelé, hogy felajánlja ilyen irányú szolgálatait az őrmesternek, de a kockás rémülten visszarángatta. Megőrültél? X-el őrmesterrel akarsz te viccelni? Hisz ez kész öngyilkosság. A késdobáló vállat volt. Na és? Ki mondta neked, hogy én nem akarok öngyilkos lenni? Vagy úgy, mondta nyugodtan a kockás. Azt persze más. De akkor egyszerűen akaszt fel magad. Az még mindig kellemesebb halál, nem, mint x örmesterrel kikezdeni. Az egy két lából járó földrengés. A két járó földrengés ez alatt tovább tombolt a folyosón. A fentebb leírt gyenge fizikumú újoncok már nem tudtak idejekorán elmenekülni. Szegények, ők itták meg a levét az dühének. Pillanatok alatt 14 hibát fedezett fel a négy ember uniformisán kifényesítetlen gombok, ferdén álló kepi, rosszul felcsatolt derékszi és kifeslet lábszárvédő. Semmi sem került el a figyelmét. – Disznók, majd így megtanítanak benneteket! – ordította. – Három napi pölött? Öt napi szelül? – Amíg meggebettek, ez a légió, nem szeretett ház, nem aggok menhelye, nem kisdedovó, nem mosókonyha, majd én megmutatom nektek. Pusztuljatok a szemem elől, Rompé meg a torkotokat! A négy újonc rémültem menekült, X-előrmester pedig nagyot fújt, és elindult az iroda felé. Kockás Pierre és a késdobáló ez alatt felcsatolta a bardát, vállára vette a puskát, és feltűzött szorodnya kisétált a kaszárnya kapuja elé. Feszesen álltak a faköpenyek előtt, és sokáig nem szóltak egy szót sem. A késdobáló végre is megtörte a csendet. Miért nem jelentettél beteget? Azzal a sérült vállal nem lehet könnyű ittálni. Kockás Pierre legyintett. Eh, nem veszélyes. A golyós imánt átment a húson. A kocsmai verekedésből származó sérülésekkel általában nem tanácsos beteget jelenteni. Megint sokáig nem szóltak egy szót sem. Aztán kockás megkérdezte. Honnan tudsz olyan jól bánni a késsel? A késdobáló láthatólag küzdött magával, mielőtt megszólalt. Te De derék fiúnak látszol, mondta végre, és olyan nehéz egyedül hordozni magamba. El kell, hogy mondjam valakinek, talán meg fogsz érteni engem. Megigazította a puskáját, megint gondolkodott egy ideig. Valószínűen azt hiszed, mondta, hogy valami késdobáló artista vagyok. Hát nem, kérdezte kockás. Nem, én Harry Livingstone vagyok. A livingston féle jövendőbeli jövendőbeli baronetje. Mit szólsz hozzá? Kockás Pierre vállat font. Úrnak lenni sem szégyen. Nekem már volt dolgom errefelé egy-két úri emberrel, és mondhatom neked, nem hoztak szégyent rám a barátságukkal. Végre is senki sem tehet arról, hogy úrnak születik. Attól még egész rendes ember lehet. Ha csak emiatt lógatod az óról, hát légy nyugodt. Harry Livingston szomorúan elmosolyodott. <gül> – Félreértettél, kockás! Nem ez az, amit olyan nehezen tudok bevallani neked. Kétségtelen, hogy elismerem, milyen lelki nagyság kell hozzá, hogy megbocsáss nekem származásomat, de én ennél sokkal súlyosabb és jelentősebb vallomást akarok tenni. Kockás kételkedve nézett rá, mint aki nem is tudja elhinni, hogy az elhangzottaknál is súlyosabb dolgokat mondhat ez a csinos, szomorú arcú, karcsú és mégis marha erős fiatal Hát, csak beszélj! – mondta bíztatón. – Igen, már mondom. Volt egy lány, Londonban, akit szerettem. Kockás, aki valami szenzációt várt, most csalódottan vonogatta széles vállát. – Igazán? Volt egy lány, és Londonban, és szeretted? Hihetetlen, még történnek manapság. No, és ha szabad érdeklődnöm, mi történt Londonban a lányal, akit szerettél? Harry lehajtotta a fejét, szintelen fa mondta. Megöltem. A szenzáció tehát mégis elhangzott. Kockás érdeklődve kapta fel a fejét. No, – No-no, hogy, hogy volt ez, kérem? Szóval hiába előkelő úriember valaki, jövendőbeli baronet, vagy mi a fene? Ettől még lehet érdekes egyéniség. Jó indulatúan mondta. – Hát, ha megölted, fiam, hát megölted. Biztos meg volt rázokod. Szerelmi ügyben hallottam én már ilyesmit. – Megcsalt? – Nem. – Kifosztott? – Nem. Azt akarta, hogy artista legyek. Kockás zavarba jött egy pillanatra. Nagyot rántott a kék színű derék szíjon. Hát azért ezért talán mégse neved rossz néve, nem akarok beleszólni a legprivátabb ügyeidbe. Végre is az ember azt öl meg, akit akar. De úgy gondolom, hogy ez talán mégsem elegendő ok ahhoz, hogy megöljünk valakit. Egyszer volt egy lány, aki azt akarta, hogy verseket írjak hozzá. Megpofosztam egy kicsit, és rögtön lemondott a versekről. De megölni? Félreértettél, mondta Harry. Hallgass végig! Vidám és könnyű életet éltem, mint a többi gazdag fiatalember. A társaságom minden tagjának volt valami bogara, tehát nekem is volt. Műkedvelő artista voltam. Tehetségem volt, hát egy-kettőre kitűnő késdobálóvá képeztem magam. Mondhatom, óriási sikereim voltak vele a műkedvelő előadásokon. Egyszer aztán itt kezdődött a tragédia, elvetődtünk, kicsit beszeszelve egy nyolcadrangú varietébe. Ott is volt egy késdobáló. Persze nagyon kezdetleges dolgokat csinált. A barátaim bíztattak, hogy mutassam meg a fiúnak, mi az igazi késdobálás, és én kötélnek álltam. Megmutattam. Szegény gyerek valósággal elkáprázott, mikor hátrafelé, tükörből, alulról, felfelé pontosan körüldobáltam a mézes kalás szívet. Hatalmas sikerem volt, de ez nem lett volna baj. De ott volt egy lány is. Te még nem láttál olyan szépet. Én sem. Finomarcu, magas, karcsú, keskenykező, éven fekete hajú lány volt. Akkor alig beszéltem vele néhány szót, de másnap már ott voltam, és harmadnap is. Néztem a mutatványukat, és állandóan azon reszkedtem, hogy mikor történik valami szerencsétlenség, hiszen az a szerencsétlen flótás szörnyű ügyetlen volt. Mármint a késdobáló. És ez a szegény lány ott állt a deszka előtt, és lehúny szemmel reszketve tűrte, hogy kördobálják késsekkel azt a pompás termetet, és azt a finom vonású kedves halvány arcát. Nem fél, kérdeztem egyszer tőle. De igen, nagyon félek, – felelte. – Joe, a partnerem bizonytalan egy kicsit. Nem valami világra szóló tehetség, de ráadásul iszik is. Ezt nem szabadna egy késdobálónak. Rám nézett, csendesen mondta. – Milyen más volna, ha maga lenne a partnerem? Milyen biztos a maga keze? – Kár, hogy maga úr, és nincs rászorulva, hogy kenyeret keressen a művészetével. – Szívesen lenne a partnerem? – Kérdezte. Nagyon, felelte olyan hevesen, hogy azt nem lehetett félreérteni. Roppant zavarba jött a hevessége miatt is, szörnyen elpirult. Néztem a kedves, finom vonalú száját, és arra gondoltam, hogy ezt a lányt még meg lehetne menteni. Olyan fiatal és szemmel látható szegénysége mellett is olyan előkelő. Kár, hogy mindenáron világhírű artista akar lenni, különben kivenné minden. Így azonban... Így azonban nincs más teendő, mint hogy elkövessem érte életem legnagyobb őrültségét. Leszerződöm magukhoz, mondtam hirtelen. Te, kockás, még életedben nem láttál úgy felderülni és a boldogságtól átszellemülni egy arcot. Nekem ugrott, és mindenáron meg akarta csókolni a kezem. Felkerestem az igazgatót, és három perc alatt megegyeztem bele. Megbeszéltük, hogy jót kártalanítom, és ezentúl én a társulat késdobálója. Természetesen állarcban fogok fellépni, mert mégsem kompromitálhatom a nevemet. Az igazgató ennek is örült. Azt mondta, hogy a titokzatosság a legjobb reklám. Úgy volt, hogy másnap este csinálok egy próbát. A társulat vándortársulat volt, és egy temzeparti kocsma hátsó helyiségében tartotta a próbáit. Oda mentem. Ott volt a régi késdobáló, akinek már előtte való napon odaadtam a kártalanítási összeget. Ott volt az igazgató, Szilvia és egy meghatározhatatlan korú és foglalkozású ember. Hangos ovációval fogadtak, de én nem éreztem magam valami jól közöttük, és csak az vigasztalt, hogy Szilvia olyan hálás és szerelmes pillantásokat vett rám, mint még senki soha. Aztán elkezdődött a próba. Szilvia odaállt egy deszkalap és rám mosolygott. Kezembe vettem a késeimet. Nem éreztem semmi izgalmat, hiszen tökéletesen biztos voltam a dolgomban. Túlságosan biztos, mint rövidesen kiderült. Fölényesen néztem, hogy a késeim sorra beleállnak a deszkafalba, alig pár milliméterre Szilvia arcától. Már teljesen körüldobáltam a fejét, a test körvonalaira került a sor, mikor egyszerre egészen váratlanul kialudt a villany. Valami egészen jelentéktelen üzemzavar volt. Pár pillanat múlva kigyulladt újra, és akkor minden ideg szállam a rémülettől. Szilvia ott feküdt a deszka előtt. Holtan. Teste mozdulatlan volt, melléből ömlött a vér. Bennem megakadt a lélegzet. Modszanni sem tudtam, az elsötétítés pillanatában kihajított késem, céltévesztett és hallára sebezte a szegény lányt. Minden vér kiszállt belőlem, amit ott álltam, és a mozdulatlan tetemre meredtem. Arra tértem magamhoz, hogy valaki kirángat a másik szobába. Az igazgató volt. Térjen magához, biztatott jó indulaton. Nem tehet semmiről, a lámpa az oka mindennek. Azt hiszem, legjobb lesz, ha most elmegy innen, mégpedig gyorsan. Értetlenül néztem rá. – Nem érti! – kiáltott rám türelmetlenül. – Menjen innen, menjen haza, majd mi eltüntetjük a... senki sem fogja látni, és hónap úgyis elutazunk. – Na, menjen! Kituszkolt az ajtón. Én mentem, valami félájult állapotban. Elvánszorogtam egy taxiig, és beültem. Csak a sofőr csodálkozó pillantására vettem észre, hogy ingújban vagyok. A próba előtt levetettem a kabátomat, de már nem mertem visszamenni, és nem is lett volna hozzá erőm. Pedig a kabátom zsebében ott volt a pénztárcám is. Nem törődtem vele. Mielőtt kituszkolt az igazgató, belém diktált egy pohár rumot, hogy magamhoz térjek. Most zúgott tőle a fejem, és nem volt egy egészséges gondolatom. És ha becsaptak, Ha hazamegyek, és már vár a rendőrség? Nadrágzsebemben találtam néhány kisebb bankjegyet. Megvásároltam a sofőr kabátját, és dóverbe vitettem magam. Hajóra szálltam, és átmentem a csatornán. Franciaországban első dolgom volt, hogy lapokat vettem. Nem volt bennük semmi a dologról. Beváltották a szavokat. Eltüntették. Én azonban már nem voltam az, aki az előtt. Nem tudtam volna visszamenni többet. Menekültem önmagam elől, beálltam a légióba. Most itt vagyok. Azt hiszem, így már érted a dolgot. Kockás bólintott. Értem. Az a véleményem, hogy nem tehetsz semmiről. A hirtelen sötétség csak ugyan megzavarhatott. Semmi okod rá, hogy lelkiismeret ismeret így legyenek. Sokáig hallgattak. Harry lehajtotta a fejét. Lehet, hogy igazadva, mondta rekedten de én mégsem tudok visszamenni többé. És úgy élni könnyen és gondtalanul, mint az előtt. Azt hiszem, szerettem egy kicsit azt a fejezet, amelyben a sivatagi őljárat elindul. Kiderül az is, hogy Harry a világ legprimaszabb légionistája, de Kockás Pierre még rajta is ez. Egy rohamkés X-el őrmester gyomrának feszül, és a sivatag is elpirul a szégyentől. enne van! A vezényszót szót x őrmester ordította, és a kockás Pierre, meg Harry, a késdobáló elindult a tágas kaszárnya udvaron. Ha a nap nem volna rájuk, 45 fokos hőséget árasztva, akkor sem lett volna túlságosan könnyű feladat órákon át körbefutni, hátukon a 20 kilónyi kővel tömött zsákkal. Futottak az ízó hőségben. Az őrmester egy ideig nézte őket, és közismert közvetlen modorában időnként rájuk szólt. Iving Storm! Maga uri csírkefogó, szedje azt a csámpás patáját, mert a szájára lépek. Nom du no. Majd én megtanítalak benneteket az őrhelyen élettörténeteket meséni. Kockás, maga mállé szájú dinocéros. Ha kényelmeskedni, mert hát karikába köttetem, hogy meggebed. Előre vitangok. hogy az a... Itt hosszabb közlés következett a két pölotra ítélt légionista családjára vonatkozólag, különösen kiemelve a család női tagjainak életmódját, mely x őrmester szerint nem volt a legerkölcsösebbnek nevezhető. Ők pedig futottak, hátukon zörgött a kövekkel telt zsák, arcukról szakadt a verejték, de óriási fizikumok még egy óra múlva sem mondta fel a szolgálatot. x őrmester halálsápat volt a düktől. – Hát vagy vannak ezek a bitangok! – Végre a késdobáló felbukik – Ájultan fekszik a földön. Az őrmester int egy bakának, aki oda siet az ájult emberhez, és végigönti vízzel. Harry azonnal felemelkedik. Tovább! Bömbölíkszel. Nem kell idegeskedni, őrmester úr, már megyek, lihegi Harry vigyorogva. De azt meg kell mondanom, nem volt szép, amit a szegény nagymamára mondott. Hát illik az, rágalmazni a rég elköltözöttet. Mi? Mit már észelsz? De Harry már fut is tovább. Nem várja meg, hogy az őrmestert megütje a guta. – Na jó, te blau. addod még a is. Fél óra múva kórházba visznek piszok. Szedd azt a két ballábodat, mert térdel Kiáltja és tovább füstölök. – Na jó, csak menj, csak röhög. Ma még eret vágnak rajtad. Most a kockás bokik fel. Két vödör víz is kell, mire magához tér. Ikször csendes gunnyal biztatja. – Kágyáskágyjék feltápászkodni, őrvezető úr, métosztassék folytatni, ha szabad kérnem. De lehetőleg azonnal megkitaposom a belét. Remélem bírja még. <gül> – Bízza rám, öregem, még két óra múlva is bírom. Lihegi vissza a kockás, és újra elvágódik. Újabb két veder víz, és újra fut. – Nyomorú, bitrangok, hát erejük az van, az biztos. Azért mernek úgy pimaszkodni de ő majd elveszi a kedvüket. Két óra még mégsem fognak kibírni a disznók. De kibírják. Az utolsó negyed órában már öt percenként esnek össze. Mikor azonban letelik a két óra, Harry vérvörös arccal, lihegve, de hangosan, hogy az őrmester is hallja, odaszol kockásnak. Jó kis móka volt, ugye kockás? Legalább mozgásba jön tőle az embervére. Úgy is féltem, hogy elpuhulok ebben a légióban. No, megállj, piszuk, bláv! Miután pedig a Gladbej berber berberhordái állandó rettegésben tartják a környék aprób oházisait, ma délután két órakor felderítő járatban indul egy szakasz, X-el örmester vezetésével. Tapasztalatait az ezredi rodában holnap reggel 10 órakor jelentik. Kehúr hadnagy felolvasta a parancsot, vágta a kezében tartott papírlapot és intett az őrmesternek. – Állítsa össze az őrjáratot, Ixer! – ezzel sarkon fordult és elment. Ixer őrmester előlépett és magához intette a kockást. – Állítsa össze az őrjáratot, őrvezető! – is saját magát, ki ne felálltja. és ő is elment. Kétségtelen, hogy nagy kiméletlenség volt, a tegnapi pől után beosztani őket a roppant teljesítményt jelentő őrjáratba. De így legalább biztos, hogy nem puhulnak el ebben a légióban. x é van, mars! Ixel őrmester kihúzta a kartját, intett, és a szakasz egy zörrenéssel megindult. Végig mentek az udvaron, és kikanyarodtak a hatalmas kapon. Közepesen gyors meneteléssel vonultak végig a városon, melynek a határánál sárga tengerként kezdődött a sivatag. A nap túljutott a delelőn, és véres korongja, mint egy karmin festékbe mártott tűzgolyó feküdt mellettük a felhőtlen égen. Délután öt óráig semmi különös nem történt. Akkor kibukkant egy fekete burnuszos berber csapat az egyik domb hullám mögül. Csak akkor vették észre egymást, mikor már elkerülhetetlen volt a találkozás. XL őrmester azonnal látta, hogy egy hozzájuk hasonló portyázó csapat, mert oglatbe nem indult el ilyen számú emberrel a sivatagba. A berberek pár pillanatig tanácskoztak, mi legyen most a teendőjük, aztán mivel nem volt más választásuk, megeresztették lovai kantárszárát, és neki zúdultak a járőrnek. – Fágyvár súlyba! – ordította XL őrmester. – Húsz lépésre bevárjuk őket, akkor sortűz! A katonák súlyban tartott puskával nyugodtan álltak. Mikor a berberek már csak húsz lépésnyire voltak tőlük, sortűz roppant, és egy csomó fekete burnuszos lebukvencezett a lóról. – Szugony rohamra! Az egő felcsattant a puskák csövére. A légionisták minden mozdulata kiszámított, kemény és gépies volt. – Párdőzsimnásztíjk! A mon commandement! lépésben indultak a berberek felé. x egyik kezében a kardját, másikban a revolverét tartva előrohant. Közvetlenül mögötte ment a késdobáló és kockás. Szúronyuk hegyén játékos táncot járt néhány napsugár. Most a berberek részéről is felroppant a sortűz. Vermonder, a belga karikatúrista, elejtette a puskáját, szétcsapta a kardját és felbukfencezett. Kilenc ember dölt ki egyszerre a sorból, és terült el a földön mozdulatlanul. A berberek híresek voltak a célzó képességükről. A légionisták csak egy pillanatra torpantak meg, aztán némán összeszorított foggal vetették magukat az ordítozó berberekre. Pillanatok alatt célszórták őket az ellenállhatatlan rohammal. Most már ember ember ellen küzdött. Sokan, akik eddig halálosan gyűlölték x örmestet őrmestert, egyszerre kénytelenek voltak mindent megbocsájtani az őzve csavarodott bajuszú öreg katonának. Az őrmester úgy harcolt, mint egy oroszlán. Minden golyóját kilőtte már, és kardjáról is markolatig csepegett a vér. De még rajta is túltett a légió két közismert hetvenkedője, Harry és Kockás. Még magának az őrmesternek is el kellett ismernie, hogy pokoli dolgokat csinálnak. És nem úgy, mint más becsületes, rendes hős, hanem pimaszul, vigyorogva és vicceket csinálva. A haláltorkában. Mert például micsoda elvetemű disznóság kell ahhoz, hogy egy ilyen alak, mint ez a kockás, minden döfés szemtelenül azt morogja leszúrt ellenfelének, hogy neszeki szekiszösim, ez a tiéd. És közben csöpög a vér a marhájának a homlokából, mert egy berberkés felhasította. Vagy itt van például ez az uri csirkefogó, ez az angol. Talán még kockásnál is vitéz harcol. De ez rendben is van. Ezt elvárja tőle a francia nemzet, ha egyszer az ő kenyeré És hogy személyben nevet a halának, hát helyes, helyes. De az ég szerelmére. Miért kell minden leszúrt, lelőtt vagy puskatussal leütött ellenfél előtt összeütni a bokáját és udvariasan azt mondani, hogy pardon, kolléga úr. De nincs idő tovább mérgelődni, mert a berberek már futnak. Már aki élve kerül ki ebből a csetepatéból. Magukhoz emelik a lóra a sebesülteket, és pillanatok alatt elnyeli őket a sivatagpora. A légionisták közül öten el, és sokan megsebesültek, de nem súlyosan. Mindegyik meg tudott állni a saját lábán. x örmester őrmester végigment az emberek előtt, és egy-két mogorva dicsérő szót mondott. De vannak emberek, akiknek a szájából valahogy jobban esik az ilyen elmormogott, szitkozódáshoz hasonló dicséret, mint más szájából az ömlengés. Az őrmester aztán megáll Harry és Pierre előtt. Ha, rendben van, fiatal urak, az elég becsületesen csinálták. Na ugye, mondta Harry pokoli vigyorgással. A légionista nem feláll, befogja a pofáját és vitéző harcú, úgy, mint maguk, majd jelenteni fogom. – Na, vigyorok, már széthasítalak! Megfordult, és a menetoszlop elé állt. – Fixe! Én a van! Mars! És a vezényszóra csak két ember indult el. Harry és Kockás. Oh, – no, Itt valami zavar van. Az őrmester megfordult, és Torkának adta szó. Amit talán még sohasem fordult elő vele, teljes két percig nem káromkodott. Öreg légiós őrmestereknél ez a legnagyobb lelki felindulás jele. Mi ez? – hördült fel végre. – Csend! – Ellenséges pillantások. – Nem hallottátok a szót, ordított. Ixell egyszerre megtalálta a hangját. Dernicev az orosz óriás lassan előre lépett. Reki a cseh munkás és Smith a csikágoi genyszter követték. – Mi nem megyünk tovább, szerzsőn! mondta csendesen Dernicev. Mit? Hogy volt ez? Én azt parancsoltam, hogy... Maga nekünk nem parancsol tovább, szerzsön, mondta az orosz még mindig csendesen. Úgy! Lázadás! Há majd én! Elhallgatott, mert egy rohankés feszült a gyomrának. A rohamkést kockás tartotta a kezében. Közvetlenül mellette állt Harry a késdobáló. Ő pillanatnyilag nem betemedett semmiféle erőszakos akcióra, de pillantása nem sok jót ígért. Xel el homlokán kidagadtak az erek. Ajka megrándult. Szóval maga is, örvezető, a légió kitüntetésével a mállén. Kisű a szemem, hogy ezt a kabátot hordom. Nem kell sokat dumálni, öreg úr, mondta Harry. Ami a kabátját illeti, hát éppen lehúzhatjuk magáról éjszakára, meg is tesszük, ha nem marad csendben. Szerzsán x elsápadt a fenyegetésre. A szaharában éjszaka nulla alászáll a hőmérő. Egy ilyen éjszakát kabát nélkül végigcsinálni egyelő a megfagyással. Magán nem csodálkozom annyira, mint ezen a piszok hazaárulón, mondta és kockás felé nézett. Bár maga sem látszott rossz katonának, ha pimaszkodott is olykor. Az imén pedig remekű harcolt. De ennek a marsei gencsternek a hazájáró van szó. Jól van, puskám, jól van, mondta a kockás. Ha befejezte a prédikációt, hát szóljon. Befejeztem, mondta dühösen x szel. Gábágy meg! Mihely lesz pár perc szabadidőm, teljesítem a kívánságát. Momentán azonban nem érek rá. A legények röhögtek, kockás intett. Harry, légy szíves, kötözd meg az őrmester urat, de lehetőleg vigyáz állásban, mert nem szeretném, ha közben függelem, sértést kövessel. Újabb röhögés. Hiába ez a kockás igazi jópofa és pompás bajtás. Harry közben megkötözte az őrmestert, aki tehetetlenül vergődött az angol hatalmas markaiba. Most már tudott káromkodni is. Olyanokat mondott, hogy a hallgatóság belső részei megremegtek tőle. A káromkodás szövege egyáltalán nem volt alkalmas arra, hogy a felsőbb leánynevelő intézet végig hallgassa és okoljon belőle. Szerencsére azonban ilyenfajta intézmény nem volt a közelben, és a francia rádió sem közvetítette az őrmester emme megnyilatkozását, melytől még a sok minden tapasztalt öreg szahara is elpirult. Aztán elindultak az Atlasz keleti lejtője felé elkérték kockás, hogy vezesse őket, de a népszerű Pierre elhárította magától a megtiszteltetést. Úgy látja, mondta, hogy Dernicev bajtás, aki nyilvánvalóan megszervezője az egész lázadásnak, alkalmasabb a vezetésre, mint ő. Harry meg ő majd inkább az őrmester őrzését vállalják, mert az öreg katona rendkívül fickó, és ügyes emberek kellenek hozzá, akik folyton szemmel tartják. Dernicevnek tetszett a bizalma. Elégedetten nevetett, és a csapat élére állt. Kockás és az angol pedig közrefogták a még mindig szitkozódó őrmestert, és felzárkóztak a sor végére. Egyszerre leszakadt a szaharai este. A megszokott őrjárat már akkor jó néhány kilométert maga mögött hagyott. Dernicef kiadta a parancsot. Leverni a bardákat, tábor ütünk! Percek alatt álltak a sátrak. A legénység egy része köveket gyűjtött, hogy elévírásszerűen egy méter magas kőfallal vegye körül a tábort. Ez az egyetlen védekezés a hirtelen támadó arab lovasok vagy berberlövészek ellen. Kockás időközben a vezérrel, Dernicevvel beszélgetett. Csak az bánt bajtás, hogy nem volt hozzánk bizalmatok, mondta. Hol, hogy érted ezt? Nos hát ezt a szökést nem öt perc alatt találtátok ki. Nem, az igaz, mondta az orosz kicsit zavartan. Akkor beszéltük meg, amikor kijelöltek minket. Hát miért nem szóltatok nekünk, nekem meg Harrynek? Ó, neved rossz néven, de mivel azt hittük, hogy altiszt vagy, és azon kívül nem tudtuk elképzelni, hogy csak ugyan velünk tudtok jönni. Mégis két óra pölót futás után Pierre Bolintott. Vagy úgy, az más. Mert fájt nekem, kérlek. Bocsáss meg, nem akartalak megbántani. A tábor állt. Megették szegényes vacsorájukat, és kávét ittak. x konokul visszautasította a vacsorát. Kockás vállat vont. Hát, nem liba az öreg, hogy megtömjük, csináljon, amit akar. Aztán szót suttogott Harryvel, és aludni ment. A kisdobáló is készülődött hozzá, hogy kövesse példáját, és csak úgy mellékesen megkérdezte Dornicev-től. – Az össéggel, hogy állunk? – Egy ört állítunk, fél óránként váltjuk, hogy mindenki alhasson eleget. – Hát akkor, ha nem veszed rossz néven, én állnék ki először. Nagyon rossz talvó vagyok, és ha egyszer felkeltenek, nem tudok többé elaludni. Dornicev beleegyezően bólintott. – Rendben van. Livingston őrségre, a többiek alvás! Maga is beburkolódzott a köpenyébe és lefeküdt. Öt perc múlva az egész tábor alott. Harry Livingston puskájára támaszkodva állt az őrségen. Minden fél percben az óráját nézte és kisé ideges volt. Tíz perc elteltével kinyújtotta a lábát és gyengéden oldalba rúgta kockást, aki a közelben feküdt. Kockás azonnal felült, óvatosan körülnézett és lassan talpra állt. Odalépett az alvó x örmesterhez, őrmesterhez, egyik kezével befogta a száját, hogyha hirtelen felébred, ne adhasson hangot, másikkal pedig elvágta az őrmester kötelékeit. – Felkelni, apa! Itt a reggeli, és kész a fürdő! – suttogta. Az őrmester kinyitotta a szemét, és értetlenül bámult Pierre-re. – Mi? Mi az? – Kérdezte, mikor kockás elengedte a száját. Csak azt akarom kérdezni, hogy nem volna-e kedve itt hagyni ezt a szedetvedett társaságot? Mert mi megyünk, ez nem uraknak való hely. Ixel örmesternek őrmesternek nagyot villant a szeme. Mi oda? Hát lehet? Mindent lehet, csak akarni kell. Bízza rá magát két kedvencére, és jöjjön gyorsan, mert csak húsz percünk van. Az őrmester azonnal felállt. Rendkívül óvatosan, nehogy lármát csapjon. Heri akkor már melléjük lépett. Csendesen a tábor szélére osontak. Átléptek az alvó embereken annélkül, hogy felkeltettek volna valakit. Kockás már átvetette egyik lábát a kőfalon, mikor véletlenül hátranézett és megmerevedett. A másik kettő észrevette, hogy valami baj van, és követte pillantását. Alig nyolc népésnyire tőlük, félkönyökre támaszkodva feküdt a holdfényben Dernicep, és annélkül, hogy pillantását levette volna róluk, lassan felemelte a revolverét. negyedik fejezet, melyben kiderül, Harry tudománya kifizetődik. Egy szakasz katonát felszívnak a napsugarak. Ez az egyetlen magyarázat. Végül egy tudományos megfigyelés. Seje ágyban aludni sokkal kényelmesebb, mint a szaharában rohanni. Súlyos pillanatok teltek el. Kockás hátán végigfutott a hideg, amint az orosz könyörtelen arcába nézett. Tudta, hogy végük van. Dernichev valószínűleg kihallgatta őket, vagy egyszerűen gyanút fogott, mikor Harry az őrségre jelentkezett. Az örossz azonnal lőni fog. Még ha csak egyiküket lövé is le, vége van a másik kettőnek is, mert a lövés zajára felébred a tábor. A revolver lassan belmagasságba emelkedett, és... És akkor valami zúgva átszelte a levegőt. Dernichev arcán értetlenség és meglepetés látszott. A nehéz szolgálati revolver kihúlt a kezéből, ő maga pedig hang nélkül véresen hátrahanyatlott. A valami, ami átszelt a levegőt, Harry rohamkése volt. A késdobáló megint kitett magáért. Nyolc lépésnyi távolságból a hold gyenge fénye mellett egyenesen szíven találta derni Az orosz azonnal meghalt. De most aztán előre, suttogta kockás megkönnyebbülve. Átléptek a kőfalon és rohanni keztek. Elő a kockás futott teljes erő kifejtéssel, a másik kettő követte. Lépésük zaját felfogta a szahara homokja. Körülöttük csendes volt az éjszaka, csak a három futó ember lihegése hallatszott. Tudták, hogy az életükért futnak. Igaz, hogy a posztonáló herének kellett volna felkelteni az utána következő ört, de ez nem sokat jelentett, hiszen bárki felébredhet bármelyik pillanatban. 15 perc alatt több mint két kilométert tettek meg, ami teljes menetfelszereléssel óriási teljesítmény. Látja, Szerzsöm, lihegte kockás, ha tegnap nem futtat agyon minket, most könnyebben menne a dolog. Az őrmester hörögve válaszolt. Most már sajnálom öregem, de lássák be, hogy a kaszárnya ősége mégsem lehet önéletrajzokat mesélni. Egyébként meg kell állapítanom, hogy rossz irányba megyünk. Kockás lassított, és kifújta magát egy kicsit. – Tudom, – mondta. – Sajnos visszafelé nem mehetünk többokból. Először is lehet, hogy üldözni fognak bennünket, ebben az esetben csak is arra kereshetnek. Másodszor a berberek is abból az irányból jöttek. Nem szeretnék újra találkozni velük. Van azonban egy sokkal súlyosabb érvem is az urak számára. – Mi szökött légionisták vagyunk. – Misoda? – höldült fel az őrmester. Én szökött légionista! Ne vegye rossz néven, Monséf! A szavak nem változtatják meg a tényeket. Ha az őrjárat nem tér vissza reggel a megbeszélt pontos időben, perceken belül kiküldenek egy fél század szahariánt az üldözésére. De ha mi már mondjuk... Gondolkozzon egy kicsit, Monséf! Ha magának adnák elő a mi tündérmesénket, elhinné! Az őrmester lehajtotta a fejét. Igaza van kockás! Történetünk valószínűtlenül hangzik. De hát ez borzasztó, hogy engem Joseph x szökevénynek tartsanak, aki az egész életét a Franciaországért, a légióért, akinek becsületrendje van. És most olyan történt, amire a legöregebb táborszernagyok sem emlékeznek a francia idegen légió történetében. Sergeant Joseph x a félelmetes emberevő a két lábon járó földrengés szemében két kövér könycsepp jelent meg, és csendesen lepergett a borostás arcán. Csend volt. A cinikus Pierre megilletődve nézett össze Harryvel. Ez a két könycsepp egészen meghatotta őket. Komoly függelemsértések következtek ezután. Harry ugyanis odalépett az örmesterhez, és miközben átölelte, hatalmasakat ütögetett a hátába. Nem kell öregur, öreg úr! mondta barátságos bizalmaskodással. Mi ketten majd elintézzük ezt a dolgot. Magából nem lesz szökött katona. Bízzon mindent a bájos Harryre és a zseniális kockásra. Az őrmester rettenetesen szégyelte előbbi gyengeségét, hűn és zsörtölődött. Jó van, jó van, hiszen ti egészen derékfiúk vagytok. Ne De lehet mondani, hogy, hogy, hogy tévesen itételek meg benneteket, Ilyesmi nem szokott előfordulni vele. Na, mindegy, még egy légiós ölmester is tévedhet, ugye? Ha jó meggondolom, ti azért ártatok a lázadók mellé, hogy engem megvédjetek. Azért hát, ha nem kötözzük meg, még elkezdett volna lövöldözni bolondjával, és akkor agyonverik két perc alatt, mondta kockás. Helyes, helyes, mondom, hogy derékfagtyúk vagytok. Livingston, ha még egyszer hardba keresztül megyek a lelként. Igeni, Szerzsá! Hatalmas kerülővel indultak visszafelé. Megbeszélték, hogy lekerülnek a tengerpart felé, mert az a legvalószínűbb, hogy Dakaron keresztül észrevétlenül tudnak Belabezbe jutni. Még mindig jobb, mintha kezébe kerülnének egy utánuk küldött őrjáratnak. Nekik Belabezbe úgy kell megérkezni, hogy senkivel sem találkozzanak. A helyzet az, hogyha szemben láthatóan a saját jószántukból jönnek vissza, akkor, de csak is akkor elhiszik nekik, hogy eszük ágában sem volt megszökni. Hatalmas út volt előttük, pokoli menetelések, de nem volt más választás. Lehetőleg úgy csinálták a dolgot, hogy délelőtt és délután aludtak, estefelő és éjszaka meneteltek. Így valahogy elviselték az 55 fokos őrületes hőséget nappali alvásoknál is roppant körültekintőnek kellett eljárniuk. Mindig ki kellett választaniuk olyan területeket, melyeket homokdombok vettek körül. Három embernek a szaharában ácsorogni nem a legbiztonságosabb dolog. Szeretném én azt a társaságot látni, amely ebben a pillanatban elfogadna minket életbiztosításra, mondta a praktikus gondolkodású Harry vándorlásuk másnapján. Ixel őrmester egy csomó homokot köpködött éppen, melyet egy hirtelen támad szélroham egyenesen az arcába dobott. – Nem kell sajnálkozni folyton! – morogta aztán dühesen. – Ez jó és nem… – És nem szeretett ház, és nem mosókonyha. Már tudjuk, felete kockásan nélkül, hogy bevárta volna a mondat végét. – Szörnyen elszentelen az urak! – nyerezte meg Ixel őrmester, kicsit sértődöttem. Hiszen, ha nem vonnának olyan jó katonák, ha majd megmutatnám, hogy... Sajnos nem derült ki, hogy mit mutatna meg Szerzsán x mert ebben a pillanatban lövés dördült el, és Harry Livingston felbukott. A hát erre! ordított X-el őrmester, és a két ember habozás nélkül földre vetette magát. Ott feküdtek a vértől borított Harry közelében, és óvatosan emelve fejüket körülnéztek a perzselő napfényben. Négy berberlövész kúszott feléjük a homokba. Fekete burnuszokat belette a por. Nyilvánvalóan a tegnap előtt szétugrasztott bandából voltak, és most pokoli gyűlölettel lövöldöztek a három légionistára. kezében felropogott a légió híres, gyors tüzelő Lebel fegyvere. X-el őrmester lassan és megfontolva lőtte ki a revolverét. Egyik golyót a másik után. Az egyik berber szétcsapta a karját és elejtette a fegyverét. Kockás kepéjét két golyó fúrta át egyszerre. Most a második berber is elengedte a puskáját, és felhemperedett a homokban. x szelőrmester káromkodva állapította meg, hogy nincs több golyó a revolverében. És ekkor lövés hangzott fel közvetlenül a közelükben. Kettő, három, négy, a harmadik fekete burnuszos is elterült mozdulatlanul. A negyedik kúszva próbált menekülni, de pár lépés után szintén elvágódott. Az őrmester és kockás oldalt kapták a fejüket. Még látták, hogy Harry kezéből kihull a fegyver, aztán a késdobáló is melléje fekszik, kisdobbanással. Felugrottak és odafutottak ahhoz az emberhez, aki még súlyos sebével is meg tudta menteni őket. Harry ájultan mozdulatlanul feküdt. A támadó berberek első golyója letépte a bal kezemutató ujját. Pokoli fájdalma lehetett, és rengeteg vért vesztett x őrmester elővette a kulacsát és kimosta a sebet. Harry hátsó zsebéből pici lapos üveget húzott elő, és egy darabka fehér vászorra néhány cseppet Bekötözte Harry kezét, és a rum utolsó cseppjeit a sebesült szájába csepegtette. Harry magához tért. Látszott rajta, hogy borzasztó fájdalma van, de a szája szélén már megjelent az a kicsit gúnyos, hetvenkedő mosoly, mely azelőtt mindig dübehozta hozta el Kellemes kis muri volt, suttogta. Legalább nem puhul el az ember, ugye, ebben a légióban, és újra elájult. Vízadagjuk nagy részét arra használták fel, hogy ismét magához térítsék. Homlokát és arcát mosogatták, és megitatták egy kicsit. Annyira magához tért, hogy fel tudták támogatni. Életveszélyes lett volna tovább időzni ezen a sík terepen. Két oldalról megfogták, és újra elindultak. Két óra múlva még mindig mentek. Kockásnak akkor már úgy szorította valami láthatatlan abroncsa homlokát, hogy ordítani tudott volna a fájdalmában. Ixelőrmester összeszorította a fogát, és hatalmas izzadságcseppek gyöngyöztek a homlokán és arcán. Harry akkor már énekelt. Két szeme lázasan csillogott, és hangja megcsuklott tojkor. Valami furcsa dalt énekelt a piccadilly és időnként összekevert az egészet a Tipperary indulóval. – Sábláz! – mondta az őrmester tárgyilagosan, és ismét megitatta. – Ők akkor már régen nem ittak. Az a párcsepp, amely még a kulacsuk alján lötyögött, kellett a sebesültnek. Teljesen kiszáradt a torkuk, és úgy érezték, hogy szájuk széle felhasadozott. És tudták, hogy még egy fél óráig sem bírják de még két óra múlva is mentek. Kockás két csepp vizet öntötte zsebkendőre, és megnedvesítette a szája szélét. A nedves érintéstől ismét erőre kapott egy kicsit. Az őrmester követte példáját, és ez megmentette attól, hogy összeessen, de szája széléről nem tűnt el a végső kimerülést jelző eszerős vigyor. Aztán már nem volt annyi erejük sem, hogy herit egyenesen tartsák. A sebesült lassan kicsúszott a kezükből, és terült a földön. Lassan, hang nélkül hullottak melléje. Fél óra múlva lezuhant a sivatagi este, és a hirtelen támadt hideg kicsit magukhoz térítette őket. Felültek, és ülőhelyzetbe támogatták Herit is. A késdobáló most eszméleténél volt. Szemében tompább lett a lázas csillogás. Átkötözték a kezét, és ez szemmel láthatóak ha használt. Ettek néhány falatot, és cigarettára gyújtottak. Herri is. A komisz kaparált cigaretta jól esett. Végképp hangához térítette őket. Ez mindhármuknál különböző módon nyilvánult meg. Kockás fütyűrészett, az őrmester ismét tudott káromkodni, ha ez a káromkodás nem is volt az az igazi. Harry pedig megint vigyorgott és szemtelen lett. Tudja, Mon-sé, fordult az őrmesterhez, hogy magáról is megváltozott a véleményem. Nem csak magának rólunk, Megvallom, igen kellemetlen vénembernek tartottam, és már kérni akartam a vezért kart, hogy nyugdíjazzák. De most már megnyugtathatok. Rájöttem, hogy visszataszító külseje aranyszívet takar. – Jobban tenni, ha befogna a pofáját, – mondta mogorván az őrmester. – Már esetleg igen goromba leszek? – Nem is tud maga goromba lenni szívecsként, hiszen – ho-ho-ho-ho, ne vágja hozzába kését. Én most súlyos sebesült vagyok, és nem tudom, hogy mit beszélek. Ixel őrmester morgott még valamit a szemtelen piaci lényről, de nem árult el több támadó szándékot. Egy óra pihenő után újra felkerekedtek. Az őrmester gondosan áttanulmányozta a térképét, és sűrűn vette elő iránytűjét. – Szedjék össze magukat, fiúk! – mondta. – Ha a rendes menetbe menetelünk, hajnalra el kell érnünk Dakart. Mentek. Harry, aki a vérveszteségtől meglehetősen elgyengült, megbotlott néha, de újra és újra összeszedte magát. Bámulatos volt az ereje, melyen legyőzte az időnként rázuhanó ájulásszerű gyengeségét. Most már utolsó energiájukat szedték össze, hogy tovább juthassanak. Ebben az állapotban egy botladozó sebesülte, teljes menet felszereléssel, még ez az iram is erőltetettnek látszott. Éjfél után kénytelenek voltak egy félórás pihenőt tartani. Ilyen körülmények között és ilyen állapotban egy kórházban fekvő betegnek még az sem engedik meg, hogy felüljön az ágyban. Már ennivalójuk sem volt, és utolsó pár cseppvizüket Harryvelit itatták meg. Aztán újra felkerekedtek. Ez már nem is menetelés volt, nem is menés, hanem vászorgás de amikor a nap, mint egy nagy sárga golyószerű gyümölcs lassan és méltóság teljesen felemelkedett a látóhatár felé, messze, még nagyon messze, de már elérhető távolságban megpillantották Dakar kikötőváros fehérre meszelt falu furcsa házait. Az eltűnt őrjáratot egyszerűen felszívták a napsugarak hadnagy, aki a szökevények nyomába eredt egy fél század szahariánnal és egy fél század szenegáli vadásszal, a haját tépte dühében, és úgy káromkodott, hogy még x őrmester is tanulhatott volna belőle. Napok óta szélcsend van, a nyomaik nem törlődhettek el, kiáltotta tanástalanul. De mon komandant, kockáztatta meg Lebron őrmester, a szahara homokja állandóan vándorol. – Nekem akarja mesélni, hogy milyen természetű a szahara homokja? – lármázott a hadnagy. – Én nem akarok mesélni? – felelte löbröm. – De úgy gondoltam, hogy a lábnyomok… – Úgy gondoltam. – Hát ez valami új. Nem szoktam hozzá, hogy az altiszti kar gondolkozni is szokott. – Kérem, mond ne kérjen semmit. Szeretném én azt a futóhomokat látni, amelyik minden lábnyomot befed egyetlen kivételével. Mert itt egy lábnyom tisztán látható. Vagy nem? De, igen, hadnagyúr. Szép, hogy elismeri. Itt egy lábnyom tisztán látható. Gondolja, hogy a többiek szellemmé változtak, és csak az az egy tartotta meg földi alakját, akinek a nyomait látjuk. Talán a berberek megtámadták újra őket, hiszen két kilométernyire innen a holtesteket látta a hadnagyúr is. Persze, hogy láttam. De nem mondaná meg nekem, hogy innen hogyan tűntek el a holtestek? Talán nem is voltak holtestek. Hanem mondja csak tovább, kedvenc humoristám. Esetleg nem ölték meg őket, hanem egyszerűen, egyszerűen fogjulejtették a csapatot. Hagyja abba, Löbron, hagyja abba, és akkor hol vannak a berberek nyomai, és hogy tudott azaz egy külön elsétálni? Szinte látom, hogy az, az egy megbeszélte, olgat beljel, hogy neki nincs kedve berber fogságban unatkozni, és inkább vállalja a magányt. Akkor elbúcsúztak, és az illető fütyűrészve távozott. Nem de? Így képzeli. Löbram örmester sértődöttem vont vállat. Hát, ha a hadnagy úrnak egyik elméletem sem jó. Elmélete! Megpukkadok a nevetéstől! Hát szétrepedek a hahotától. De ezt olyan komoly arccal mondta, hogy az őrmester behúzta a nyakát, és többé meg bukkant. A hadnagy pedig tovább ütötte bottal az eltűnt őrjárat nyomait, és hiába törte a fejét rajta, hogyan lehetséges, hogy az egész szakaszból csak egyetlen ember lábnyomát találták meg. Pedig roppant egyszerű volt a dolog. Mikor Dernichev halála folytán a cseh Raki vette át a parancsnokságot, az új parancsnok elhatározta, hogy megtréfálja az üldözőket. Tudta, hogy egy ilyen rejtély teljesen tanácstalanná teszi őket majd, és esetleg az üldözést is abba hagyják tanácstalanságukban. Az emberek utasítására libasorba álltak, és úgy mentek tovább, vagy öt kilométert, hogy pontosan és óvatosan beleléptek egymás lábnyomába. Így aztán érthető volt, hogy miért látszik csak egy lábnyom a szahara homokjában. És érthető volt az is, hogy miért nem tudott az ilyen dolgokban, pedig már meglehetősen jártas, se semmi látható eredményt felmutatni, és az öreg Afrika járó Lebron őrmesterrel megegyezni. 5. fejezet Ebben a részben kiderül, hogy Dakar a szökevények paradicsoma. A két közlegény felajánlja szolgálatait a társaság érdekében. A kockásét fogadják el. Kellemesebb is vér nélkül a dolog. Sergeant XL, kockás Pierre és Harry Livingston, hitbizományok jövőbeli baronetje megérkezett Dakarba. Fájdalom, nem számolhatunk be arról az ünnepélyes fogadtatásról, melyel a város keblére ölelte kedvelt hőseinket, egyszerűen azért, mert nem volt ünnepélyes fogadtatás. Harry, akinek a láza időközben a hagyott, meg is jegyezte közismerten szemtelen vigyorával. – Na, mi az? Se a kapu, sem fehér ruhás szüzek? – Túl igényes vagy ezzel a várossal szemben. Felelte kockás, aki már járt itt egyszer másszor, és ismerte Dakar női társadalmát. Hajnali fél öt volt. Az utcán aránylag kevesen jártak, de különben sem tűnt fel senkinek a szabályszerűen felszerelt három légionárius. A város belsejébe természetesen nem merészkedtek, mert ott már többet tudhattak a megszökött járatról. Márpedig arról beszélni sem lehet, hogy a három kiéhezett halálosan kimerült ember tovább folytathassa útját anélkül, hogy ki ne pihenje magát. Ennivalóról és lakhelyről kellett gondoskodni, hogy vagy két napra meghúzzák magukat. Igen ám, de ehhez pénz kell. A társaság egész vagyona nem haladta meg a négy front, ami még Dakár külvárosi viszonylatában sem túlzott összeg. Márpedig itt tenni kellett valamit nélkül épp úgy elpusztulnak, mintha még mindig a kegyelmet nem ismerő szahara homokját taposnák. – Azt hiszem, – mondta az őrmester, aki pedig az ilyen dolgokban rendszerint nem ismer Tréfát, hogy fáfogok fogok csapni utonállónak. Talán majd inkább én, – mondta majdnem komolyan Harry, Odaállok az utcasarokra, és ha jön valaki, akiből pénzt nézek ki, egyszerűen belehajítom a késemet. – Ó, tekintsünk el a vérengzéstől, uraim! mondta a kockás. Én majd gondoskodom a dolgokról. Az őrmester bólintott. Értem, magam már megint lopni akar. Mi az, hogy már megint? kérdezte a kockás. Hát abba hagytam én azt valaha. Legfeljebb szünetet tartottam olykor. Nekem ez már a második természetem vált. De mindentől eltekintve nem áll válogatni. Én a magam részéről minden esetre lopásból fogom fenntartani magam, és szívesen gondoskodom az urakról is. Különben elpusztulunk. Most mi a jobb? Itt minden esetre nehéz volt dönteni, illetve nem is volt nehéz. Itt most egyszerűen el kellett dönteni, hogy enni vagy élni. Döntöttek, és a döntés értelmében kockás pár pillanat múlva magához vette a társaság vagyonát, és eltávozott. Az első útja egy zsibárushoz vezetett. A zsibárussal sokáig vitatkozott. Mikor a zsibárusnak már meglehetősen dagadt volt az arca, beleegyezett abba, hogy a kockás elvigyent tőle a négy frank ellenében egy rendruhát. Tény az, hogy ez a rendróha nem volt alkalmas arra, hogy bárki is megjelenhessen benne a winzoni herceg fogadó estéjén, sőt, még egy kulturáltabb, ízlésű utceseprő is undorral dobta volna el magától ezt a szennyes törűséget. de a célnak mégis megfelelt, és a kockás felöltötte magára. – A többit itt hagyom – mondta Pierre. – Figyelmeztetlek azonban, átkozott Pár csibész, hogyha elmered adni időközben valakinek, eleve nem megnyúzlak. De Rumi úr, tiltakozott az arab kereskedő, hogy képzeled rólam? Jól van, jól, te azzal ne törődj, hogy én, hogy gondolom. De ne felejtsd el, hogy előszeretetten nyúzok ilyen szép nyári reggelen. Ezzel eltávozott. Hogy hogyan csinálta, az meglehetősen rejtély, de tény, másfél óra múlva már megérkezett az ütött-kopott karavánszerály mögé, ahol két társát előzőleg hagyta. Mindkét kezében hatalmas csomagok voltak, és a csomagokból ennivalók tömege került elő. A két halára éhezett ember arca felderült. – Nagy ember vagy kockás? – mondta Harry. – Ó, nem itt teszünk – mondta a kockás – a környezet nem megfelelő nekem. Az utóbbi időben rendkívül finnyás lettem. Felkerekedtek és bevonultak egy fogadóba. A fogadó sem külső, sem pedig belső szempontból nem felelt meg kockás újabban kifinomodott ízlésének, de még így is mennyei gyönyörűség volt, mikor felmehettek a példátlanul piszkos és meglehetősen büdös szobába, hogy úgy, ahogy rendbe hozzák magukat. Mikor felfrissültek egy kicsit, kockás kicsomagolta az imént vásárolt ennivalót és egy teljesen érintetlen üvegrumot. Úgy láttak hozzá, mint a farkasok. Mikor az utolsó falat is eltűnt a barna csomagoló papírból, és az utolsó korty is kifogott a rumos üvegből, a három ember teljesen elenergiátlanodva leroskadt az ágyra, és másfél napig tartó ájulásszerű mély álomba merült. Mikor felébredtek, még ködös volt a szemük a mély, álomtalan álomtól, de már ismét embereknek érezték magukat. Rövid megbeszélést tartottak, melyben természetesen X őrmesteré volt a döntő szó. A macska bajszú őrmester fél életét a sivatagban, és Afrika legfontosabb légionista támaszpontjain töltötte, és így neki kellett vállalkoznia rá, hogy visszavezesse őket láthatatlanul és az elfogás veszélye nélkül Belabeszbe. Miután a pénz, amit Kockás szerzett, már elfogyott, Kockás elhatározta, hogy felkeresi egy barátját, aki errefelé a legjobb nevű orgazda, és megkísérli, hogy kölcsön kapja tőle a további szükséges összeget. A jó nevű orgazda eleinte húzódozott attól, hogy öt frannál nagyobb összeget kölcsönözön Piernek, de amikor Kockás titokban és egészen bizalmasan megsukta neki, hogy kérésének megtagadása esetén hajlandó tetlegességre is vetemetni, egyszeriben belátta, hogy Kockás kívánsága jogos és átnyújtott barátjának két darab száz franost. Kockásnak ismét első dolga volt, hogy ennivalóról gondoskodjon a hosszú útra. A többi pénzt átnyújtotta x örmesternek, aki időközben felkeresett egy ismerős kocsmát, ahol a pribék után érdeklődött. A pribék elcsapott fűtő volt, aki kisebb-nagyobb rablógyilkosságokkal és más hasonlóval kereste meg a mindennapi fél liter pálinkáját. Egy ízben az örmester valami kisebb nézeteltérés alkalmával három helyen eltörte a pribék karját. Innen ered a barátságuk. Egy üzletem van a maga számára, pribék, mondta az őrmester. Az a kérdés, van-e ideje? Időm mindig van, felelte a pribék. Rumom azonban fájdalom nincs. Joseph Excel fél liter rumot hozatott, és kocintottak. El kell jutnunk, Gambiába, mondta Excel. Bizonyos körülmények azonban arra kényszerítenek, hogy én is két társam egész úton megőrizzük az inkognitónkat. Meghalt az illető? kérdezte tárgyilagosan a Pribék. Kicsoda? Na hát, aki miatt menekülniük kell. Ne beszéljen marhaságokat, Pribék. Azt hiszi, hogy meggyilkoltunk valakit? Azt, felelte nyugodtan Pribék. Az ember többnyire meggyilkol valakit. Legfeljebb szórakozott, és nem veszi észre. Na jó, csak tegye el azt a revolvert, de könnyen megsértődik az utóbbi időbe. Szóval azt akarja mondani, hogy szervezzem be egy vonatra, amelyik Gambia felé megy. Tehervonatra, ahol áll lehet bújni. Lehet, mondta rövid gondolkodás gondolkodásúton a pribék, és kinyújtotta a kezét az őrmester felé. Ötszáz, mondta aztán csendesen. Micsoda? Mondom, ötszáz franc. Jó, tegye el azt a bicskát. Legyen háromszáz. Nézze, pribék, maga mocskos gazember. A további is pimaszkodik, hát megsértem. Itt van száz fran, délután kettőkó legyen egy kényelmes marhavagon, amiben rendesen elbújhatunk. Kényelmes, kényelmes. Jó, hogy hálókocsit nem akar, ezért az vacak száz franér. Hát jó, tudja meg még ötvennel, és meg lesz, amit akar. Itt van még húsz, maga piszok csirkefagó. Bribék úgy mosolygott, mintha a leghízelgőbb bókot hallotta volna. Eltette a 120 front és felállt. – Van egy barátom egy pályaőr, megyek és megbeszélem vele a dolgot. Fél kettőre legyenek a teher udvarom. Kezet fogott az őrmesterrel, és elment. X-el fizetett, és a barátaiha sietett, hogy közölje velük a jó hírt. Hatodik fejezet, amiből kiderül, a szökött katonáknak az a véleményük, hogy valahogy mégiscsak lesz. És igazuk van. ix örmester őrmester újra megtalálja a hangját, kockás pedig angyalkát. Harry is talál valamit, és ezúttal ez a legfontosabb. A vonat vadul vágtatott velük. Helyzetük nem volt kimondottan kényelmes, mert egy csomóban kellett ülniük néhány krumplisláda között. A meleg fullasztó volt, és szinte vágni lehetett volna a csírázó burgonya folytó szagától terhes nehéz levegőt. Időnként egy-egy patkány szaladt át játékosan valamelyikük kezén vagy arcán, de ezekkel az apró kellemetlenségekkel nem sokat törődtek. Olyan kimerítő volt ez az egy helyben ülés, a szörnyű melegben, hogy még enni sem volt kedvük. Helyzetük csak este lett egy kicsit elviselhetőbb, amikor lehűlt a levegő. Akkor viszont már vacogott a foguk a hidegtől. Elővették az útravalót, és ettek. Néhány korcs rummal felmelegítették magukat, legalább belülről, és végre rágyújthattak. Az volt a legnehezebb, hogy napközben nem dohányozhattak, mert valaki a vonat személyzete közül észrevehette volna a füstöt. Már valahol a níger forrása körül járhattak, mikor egy kisebb fajta múló kellemetlenség érte őket. Puskalövések dördültek fel az éjszakában, és a három ember rettenetesen megijedt. – Ha megállítják a vonatot, akkor végünk van – mondta kockás, és felállt, hogy félretéve minden óvatosságot kipillancson a kocsi ajtaján. A másik kettő követte. Vágtató alakokat láttak a sinek mellett, fehér búrnuszok utánuk úszott az elnyújtott rohanásban. – Rabló beduinok", mondta az őrmester. – Meg akarják állítani a vonatot, hogy kirabolják! Újabb lövések estek, és a vasuti személyzet is leadott néhányat, de persze csak revolverből, aminek bizony nem sok eredménye volt. A három ember egymással nézett. Kockásból bólintott. Meg kell kockáztatni a dolgot! – mondta csendesem. Szó nélkül a puskáik után nyíltak. Egy pillanat alatt leszámoltak azzal, hogy sohasem voltak olyan közel az elfogatáshoz, mint most, de nem volt választásuk. A vonatnak ezen az útszakaszon a javítás alatt levősinek miatt lassabban kellett mennie, és így a bedúinok lépést tudtak tartani vele. Katonák voltak mind a hárman, és nem hagyhatták, hogy a rablók lelövöldözzék a védtelen civil személyzetet. A gyors tüzelő lebelpuskák felropogtak. A fényes éjszakában kitűnő célpontot nyújtó arabok egymás után zuhantak ki széles nyergeikből. Most már őfeléjük irányították hosszú puskáik csövét, és a vagonnyuk körül zümmögő darásként röpködtek a golyók. A lebelpuskák azonban nem hallgattak el. Az őrmester revolverének a csöve már tüzesedni kezdett, mikor Harry felkiáltott. Lemaradnak! Megkönnyebbülve fellélegeztek. A beduinok akkor már kis pontoknak látszottak az éjszakában. Ők hárman ismét egymásra néztek. Tudták, hogy most mi a teendőjük. A vasúti személyzetnek első dolga lesz végig kutatni a szerelvényt, hogy megkereshessék ki, léptek közbe olyan idejekorán. És hiába mentették meg az ő életüket is, ezeknek az embereknek kötelességük elfogni őket. Hát akkor most leugrálunk gyerekek, Sajnos kénytelenek vagyunk vele, de úgy gondolom, hogy most már nem vagyunk nagyon messze a várostól. Itt most egy szelid emelkedő következik, ahol nem lesz talán nagyon veszélyes az ugrás. Odaálltak az ajtóhoz. Elsőnek az örmester ugrott ki. Sikerült. A macskabajuszó altiszt, legurult a domboldalom, de azonnal talpra állt. Akkor már mellette volt a kockás is. Harry dolga volt a legnehezebb, mert neki közben vigyáznia kellett a sebesült kezére. Valahogy azonban lejutott ő is. Szomorúan nézték a tovarobogó vonatot. No, – Nu, gyerekek, most már immányjunk! – adta ki a parancsot X-előrmester. – Mentek. Délután négy óra körül járhatott az idő. A belabesszi legénységi szobájának ablakán vizes pokrócok lógtak. A hőség még így is elviselhetetlen volt. Az emberek pőrére vetközbe feküdtek az ágyon, és még dohányozni sem volt kedvük. – Hej, mi ez? Halottas ház, hogy ilyen csend van! Halsant fel egyszerre egy vidám hang az ajtóban. Az emberek felugráltak ágyaikról. – Kockás! – Na, mi van, mit néztek rám úgy, mintha hazajáró lélek volnék? Hát nem szöktél meg? Szökött a fene, nagyon meg vagyok elégedve a sorsommal. A vezérkar utánam üzent, hogy jöjjek vissza, mert nem tudnak nélkülözni. Hát visszajöttem, és magammal hoztam ezt a derék is. Nini, a dubáló. Hazá! Szervusztok, gyerekek! À, nincs itt egy kicsit meleg. Szóljatok x őrmesternek, hogy szereltessen fel már egy pár ventilátort. Csak nem hoztátok vissza az őrmestert is? Nem volt idejük felelni, mert a napos elordította magát. – Felpattant Felpattantak ágyaikról, és az ajtó felé kapták a fejüket. Az ajtóban ott állt, teljes altiszti pompájában, a két lábon járó földrengés. – Ő az, vagy csak a szelleme? – néztek rá a katonák. – Tisztnók! Micsoda rendetlenség van itt! Hogy kerül az a kepi a szoba közepire? És az a rohamkés? Piszó – Ő az – gondolta szomorúan a rohamkés tulajdonosa, és két napi szellű előérzetében lassan előre sompolygott. Egyelőre azonban nem volt semmi baj. Az őrmester nem törődött vele, hanem kockáshoz és Harryhez fordult. – Most fogadó durje őrnöt, gyerekek! Minden úgy sikerült, ahogy gondoltuk. Nem lesz semmi baj. Sőt, valószínűen magas kitüntetésre tárjáztanak fő bennünket. Hagunk közszóval, ezt meg is érdemeljük. A másik kettő bólintott, és egy pillanatra visszagondolt az elmúlt napokra. Az 50 fokos meleg ellenére is végigfutott hátukon a hideg. Na, most már utána vagytok, mondta szinte gyengéden x örmester, őrmester, mintha eltalálta volna a gondolatukat. Most feküdjetek le, alunnyi! Ők azonban ezúttal megtagadták az engedelmességet. Kockás kifényesítette a cipőjét, és Harry rögtön tudta, hogy az szíve jogát akarja követni. – Most persze a nőhöz még – mondta. – Természetesen. – Jövök én is. Angyalka felsikoltott, mikor a két légionárius belépett a levegő királynőihez címzett kocsmába. Felugrott a kasszából, sarokba vágta a pipáját és nyakába vetette magát piérnek. A kockás később bevallotta, hogy ez a mozdulat sokkal jobban megviselte, mint az egész út. Mikor kedvükre kibeszélgették magukat, angyalka a kocsmára terelte a szót és büszkén újságolta, hogy egészen modern újításra határozta el magát. Leszerződtetett néhány vándor artistát, akik esténként szórakoztatni fogják a közönséget. Kockás, Harry és Angyalka egy asztalnál ültek, és ananászból létittak a megérkezés örömére, mikor sor került az artisták fellépésére. Angyalka felállt, és csak úgy az asztal mellől közölte dörgő hangján, hogy egy világhírű késdobáló fogja szórakoztatni őket. – Na, Harry, a te szakmát! – mondta Kockás, és Harry elkomorodott. A késdobáló ugyanaz volt, akivel a londoni kaland történt és mögötte lassú léptekkel jött Szilvia, akit ő megölt. Egy pillanatig csend volt, aztán egy sikoltás hallatszott, és Szilvia ájultan elterült a földön. Kockásnak villám gyorsan vágott az esze. Látta a késdobáló, és az időközben bejött két társa rémületét, és lassan, de határozottan elállta a kijáratot. Aztán Szilvia magához tért. És vallott. Ő nem tehet semmiről a világon. Ő igenis, most már bevallhatja, az első pillanattól kezdve halálosan szerelmes volt. Azt mondták neki, hogy egy kis tréfáról van szó, és még ő maga kente be a sötétség alatt a blúzát piros festékkel, ami úgy nézett ki, mint a vér. Csak utóbb derült ki, hogy azért csinálták az egészet, hogy hozzájuthassanak Harry pénztárcájához, ami a kabátja zsebében volt. És akkorra Harry már eltűnt. Ő kétségbe volt esve. Öngyilkossági kísérletet követette. Nézze meg, Harry, még látszik a nyoma, ahogy felvágta az erejét, és még most is szeretne elsüllyedni a szégyentől. Később, mikor a három artista már vérben fagyva fetrengett a kocsma padlóján, angyalka, kockás és Harry kifújta magát egy kicsit. Angyalka hátra simított, egy szőke a fején, és megszólalt. Folytassuk, Pierre! Úgy látom, az a fekete bajuszos még mozog. Ne verjük őket agyon, mondta Harry, akit nagy tett az öröm, hogy Szilvia él. Megkapták, ami járt nekik. Herit a sérülése megfosztotta egyik ujjától. Ezen az alapon kérte aztán a kiszuperáltatását, és kérelme eredménnyel járt. Angyalka, a levegő királynője és kockás kísérte ki a jegyes párta vonathoz. Mert akkor már jegyesek voltak Harry és Szilvia. Mikor a vonat elment, visszatértek a kocsmába, csak hamar feldördült angyalka baritonja. Georg, Gehorg, három deci rumot az őrvezető urna.